0: Vamos, de burbujas mediáticas de la, de la ultraderecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, saludo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Contestarte una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad.
1: Si no et sap nosotros no donaremos yo que... A los mechans, un españoles españolos. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas.
0: ¿Por qué no puede responder? Al final, los españoles le pagamos sus sueldos.
1: Vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no,
0: ni cobrando un sueldo Que pagamos todos los españoles y un medio no de Vamos a
1: contestar a la extrema derecha. La
0: pregunta es: ¿qué hace usted aquí? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, lo pregunta.
2: dije la Fiscalía, no lo no, dije. No, no, no. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí
1: Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, soy
0: Rodrigo Villar, este es el programa Dando la Vara, nuestro programa especial sobre Extremadura. Hoy vamos a hablar pues, de un problema muy importante, muy acuciante para esta comunidad, para la comunidad de Extremadura, que son pues, las carreteras, ¿no? eh, el abandono eh, que tienen las carreteras eh, pues, en esta comunidad. Parece que la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Nación también no hacen nada por solucionar este problema. La, eh, vamos, la carretera que une Badajoz eh, con Cáceres, hay tramos que, que es que mmm, directamente no tienen ni protección, ni quitamiedos, absolutamente nada. A mí personalmente me han contado personas que viven allí que se han encontrado incluso jabalís eh, cruzando las carreteras. Es decir, o sea, un, un desmadre, ¿no? No, no están cuidando nada las infraestructuras en esta comunidad. Y es que ya no son las carreteras, ¿no? Las, las comunicaciones son importantísimas para que una comunidad pues esté integrada en el resto del territorio de la nación, ¿no? Para que haya buenas comunicaciones, no solamente el famoso tren, ¿no? Que también es algo totalmente surrealista que Extremadura tenga eh, unas comunicaciones ferroviarias tan tan antiguas eh, y tan deterioradas ¿no? como las tienen. Un tren de Badajoz a Madrid, por ejemplo, tarda ocho horas en llegar. Esto es inaceptable. Pero ¿qué pasa? Que también también están las carreteras. ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema con Manuel Barragán, que es el vicesecretario jurídico eh, de Vox, y con Amparo Gonzalo, que es eh, la vicesecretaria de afiliación de Vox. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estáis? Bienvenidos los dos, Amparo.
1: Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas
0: noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Disculpadme, que tuve un problemilla técnico al principio. ¿Sí?
2: Esto Son sí. cosas
0: del directo. Eh, me, no sé por qué, pero creo que es con este programa y el de Castilla-La Mancha, que siempre tengo mala suerte y siempre me pasa algo. Pero bueno, ya está solucionado. Eh, Manuel, cuéntanos, ¿qué ocurre en Extremadura? ¿Por qué la tienen tan abandonada? ¿Por qué...? Eh, ese problema con las carreteras que es que es lo que yo decía antes, no la carretera que une Badajoz, de Cáceres con Badajoz,
2: esto es, es lamentable ¿no? Sí, mira, aquí no hay un problema que no es de Extremadura el enfoque que hay que hacer es que hay un problema que hay en España, que no hay una planificación de obras públicas, lo que no puede ser es que España que está dividida en 17 eh, reinos de taifas eh, resulta que no existe un, un plan generar de obras públicas, que, que, sea un plan de futuro, es decir, que se estudie todas las comunicaciones posibles que existen, sobre todo que son de vía, eh, que son por tierra, son eh, vía oh. ferroviaria, el, el tren y especialmente carreteras, y ver cuáles son las que se tienen que potenciar, cuáles son las que se tienen que arreglar, un plan de conservación que no esté dividido en 17 comunidades o 17 trocitos, entonces, aquí tenemos un problema que vamos a hablar de lo que pasa aquí, pero es que hay que entenderlo que esto es un problema nacional. Es un problema nacional en el sentido de que, por ejemplo, eh, eh, este problema se traslada también a lo que son a los recursos hídricos, es decir, al tema de la infraestructura de, de pantano, de embalse y tal. Es decir, esto es todo un debarajuste que está todo provocado por, la, por el sistema autonómico. Cuando España wow. era un Estado unitario, realmente pues, existía un plan eh, de infraestructura general para toda España. Y la verdad que, que siempre debe ser una cosa de futuro que, mmm, con, que sea un plan patriótico. Es decir, que no sea visto por un partido para cuatro años vista, sino que sea una, una cuestión que sea vista para, para el futuro, para, para más tiempo. Entonces, lo que vamos a traer aquí esta noche es... Eh, habla de ciertos tramos de carretera que lo que provoca que esa falta de conservación lo que provoca es que eh, hay, se produce una, una eh, en este caso eh, eh, despoblación porque no hay atractivo para vivir en ese sitio no pueden eh, ir eh, personas para hacer turismo, no pueden ir eh, por ejemplo para el tema de prove para proveer servicios pues eh, bastante lamentable también entonces, eh, después volviendo a, a la primera pregunta de lo de la carretera Badajoz-Cáceres, es cierto que Manuel un, carretera... paréntesis, un paréntesis, sí. un, un paréntesis sí. perdona.
0: Le voy a pedir a Ricardo, que es el realizador, para poder sí. deliberar, porque eh, estoy solucionando eh, un problemilla técnico esto que nos ponga los tres y que nos ponga los tres y yo ya me quedo realizando. Vale, vale, perfecto, ya está. Ricardo, muchas gracias. Eh, Manuel, continúa.
2: Sí, mira, con, el, con respecto a la carretera de Badajoz-Cáceres, era una carretera que en principio era una carretera del Estado que fue, que fue cedida a la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Comunidad Autónoma de Extremadura la ha tenido que devolver al Estado porque es la única forma de convertirla en autovía. Están dándole vueltas para arriba y para abajo a ver qué hacen, al final no están haciendo nada. Lo que sí es cierto que no solamente es la conservación del firme, es la conservación de la señalización es la conservación de las cunetas, es decir, que se limpie, Porque te encuentras carreteras estas secundarias que están en muy mal estado. En muy mal estado por no haber habido un plan de conservación de las carreteras. Es decir, como eh, no existe ese plan, cuando hay tanto, pasa tanto tiempo sin que se se sin que se exista una eh, conservación adecuada, las carreteras se deterioran con más rapidez. Y después también otra <coughs> cuestión, lo del tema del tren. Porque he consultado sí. para hacer un viaje eh, a Sevilla tema de tren de Badajoz-Sevilla. Que estamos, pues estamos hablando por pues, unos... Son 220... dos horas en coche. Son dos sí, horas en do coche. Sí, 220 kilómetros. Mm. Pues cuatro horas. Cuatro horas. Porque hace... <risa> eh, va de, de Badajoz-Mérida, Mérida tal, después empieza a hacer trabordo, que no sé qué, no sé cuánto. Cuatro horas. Eso qué que atractivo es. Ninguno. Es decir, aquí el... Eh, en Extremadura funciona lo que es el, el transporte terrestre de toda la vida, coche oh. y autobuses. Lo que es el tema de trenes, pues para temas de larga distancia, sí te compensa. Lo que no puede ser es que estés perdiendo el tiempo cuatro horas cuando puedes utilizar un coche o un autobús, que lo hacen menos. Claro. En todo caso, en el tema este que vamos a hablar, que es la zona de la Siberia, que es la parte eh, oriental de la provincia, Quiero dar paso a Amparo Gonzalo porque es ¿Eh? conocedora de la, de la realidad de esa, de esa zona porque ella vive por allí. Entonces, yo creo que, oh. que va a ser Amparo quien te va a dar detalle de lo que pasa en esa zona porque eso es lamentable. Entonces, pues yo creo que... Sí, vamos a, vamos a darle
0: paso a Amparo que, que nos comente todo este, todo este problema. Amparo, eh, bueno, bienvenida lo primero y coméntanos un poco la problemática ¿no? en torno a las comunicaciones allí.
1: Hola, Rodrigo, buenas noches. Hola, Barragán. Pues nada. ¿Qué tal? Eh, buenas noches. Como ya sabéis, la parte de la Siberia, para las que no lo sepan, es la zona de Extremadura más abandonada, la que ningún gobierno se ha interesado por ella y, claro, se les olvida que aquí vive gente que trabaja, que tiene sus negocios, que tiene su ganadería, que tiene su campo y que necesitan tener las infraestructuras que se merecen. O sea, lo que no hay derecho es que, por ejemplo, lleven 20 años esperando a que se solucione el problema de la famosa I que conocemos aquí en, en la Siberia que porque, bueno, pues por la por cómo confluyen las carreteras en el mapa forman una, una I que es la carretera que huye, bueno, que, u, que une, pero bueno, carretera vamos a aclararlo ahora, ¿no?, eh, para unir el hechosa. Eh, ...Bonal de los Montes y Villarta, ¿no? Entonces, bueno, eso en realidad es una carretera... ...porque la gente es la vía principal que utiliza... ...para poder moverse en esa zona... ...pero son caminos, caminos que en la década de los 70... ...fueron eh, construidos por Confederación Hidrográfica del Guadiana... ...para poder tener acceso a la presa de Fijara... ...y que, bueno, pues con el paso de los años... ...se han ido utilizando y al final es la vía natural... ...por la que todo el mundo tiene que pasar... Y bueno, pues el estado es lamentable. Eh, llevamos 20 años esperando a que eso se arregle, las máquinas nunca han aparecido, la burocracia ha seguido su curso. En 2001 dijeron que iban a hacer eh, una, o sea, que lo iban a arreglar, en 2004 otra vez, y así hemos ido pasando hasta ahora, que parece ser, parece ser que bueno, que que tienen prometido que van a hacer una inversión de unos 10 millones de euros que lo van a que lo han licitado en tres lotes para poder arreglarlo y poder darle a esa carretera, lógicamente, la anchura que necesita porque son caminos realmente, porque así se construyeron cuando se hicieron. Eh, están asfaltados, pero están llenos de baches, tienen una anchura entre 4,5 metros y medio y 4,80 metros aproximadamente. Deben darle la anchura que le corresponde, poner los quitamiedos, la señalización, todo lo que necesitan y lo que se les olvida es que durante estos... Veinte 20 años que llevan de promesas y que llevan intentando pues bueno, eh, tener a la gente ahí enganchada, un gobierno tras otro, con ese supuesto arreglo, pues la gente ha ido perdiendo calidad de vida, por supuesto, porque muchas casas se han cerrado, familiares que viven fuera de Lechosa, de Villarta o del Boal no pueden ir a ver a sus familiares porque corren el riesgo ya no de tener un, un accidente en la carretera, que es lo más grave que les puede pasar, sino de romper el coche como le, ha como le ha pasado por ejemplo a gente de, de los servicios médicos ¿no? que han tenido que pedir eh, todoterrenos para poder transitar por esas carreteras cuando tienen que acudir a una urgencia y bueno pues la realidad es que el día a día es muy complicado en todos los sentidos, o sea ya no porque tú tengas que ir a hacer la compra de Boal o hacer un papel al ayuntamiento de Lechosa sino porque es que las ambulancias cualquier emergencia que haya lo tienen muy muy complicado entonces bueno a lo largo de estos años han ido de vez en cuando pues parcheando pero Claro, hay tráfico pesado también porque es una zona de la que sale también mucha, mucha madera ¿no? y entonces, bueno, pues lógicamente eso mmm, provoca el que hacen un parche, pues se va eh, eh, volviendo cada vez peor y, y cada vez los baches son mayores, el deterioro es vergonzoso, no sé si tenéis alguna fotografía que pueda ilustrar un poco el detalle de, alguna, de algunos tramos que he de algunos tramos, digamos, pero que es en general toda la carretera, ¿no? Son aproximadamente unos 30 y pico kilómetros, no llega a los 40. Y bueno, pues la realidad es que han pasado olímpicamente de, de, de arreglar todo esto y que, y que la gente pues se juega la vida cada vez que se mete en esa carretera. Entonces, uh -huh. bueno, pues desde aquí lo que queremos es bueno, pues denunciar el que, el que efectivamente, una vez más, la Junta. Y el señor Fernández Vara y el PSOE y los gobiernos que han pasado por ahí, eh, pues han pasado totalmente de los vecinos, no se han preocupado, jamás han dado un paso al frente. Y bueno, pues en teoría se supone que, que esas obras deberían haber comenzado. Y bueno, pues eh, parece ser que están empezando a poner alguna caseta o algo, quizá para cumplir con lo que en su momento dijeron que iban a hacer pero que, claro, la gente, lógicamente, Esperanza no tiene ninguna porque son 20 años de, de, de tener a la gente pendiente de algo que se va a realizar y que nunca han llegado a realizar, ¿no? Ojalá y llegaran a hacerlo porque la verdad que para los vecinos de la zona es muy complicado. No solamente la carretera de Lechosa, de Boal y de Villarta, por ejemplo, el tramo que va eh, desde la Nacional 430 cuando tú sales y te vas hacia Balayeros, pues exactamente lo mismo, pasa por el pantano de García de Sola es una carretera igual o sea, eh, le decimos carretera porque es una carretera, lógicamente está faltada pero es lamentable, o sea no, no podemos tener esas vías de comunicación porque necesitamos desarrollo y necesitamos también que las empresas tengan eh, mucha eh, cuantas más facilidades mejor y que, y que las vías de comunicación sean las que nos merecemos en esta zona para poder crecer y para que la zona siga prosperando y no vaya cada vez a menos, que es lo que pasa, hay mucha despoblación, eh, pues porque la gente en el Hechosa, por ejemplo, hay muchísimas casas vacías, la gente no puede ir a ver a, a sus familias. Es una zona que, que está el, el embalse García de, el, perdón, el de Cijara. Creo que tenemos pues para, aquí una imagen. Bueno, esa imagen de... concretamente... Eh, sí, pero tienes que, tienes que buscar otra que hay que, tienen, que donde se ve realmente el estado real de la carretera con los baches y cómo cuando llueve se llenan de agua y son o sea verdaderamente los coches se rompen o sea no, no es que se lo inventen los vecinos es que es real o Ese. sea o sea una de las enfermeras de Lechosa de los montes ha tenido que pedir que le den un 4x4 porque pues no puede atender a, a los vecinos porque cada vez que se mueve con su coche pues se le, se le rompe ¿no? Y, y la gente no va, ni los pescadores, cada vez hay menos turismo, es una zona preciosa y pues cada vez tiene menos, me, menos gente y, y cada vez va menos por, por ese problema, ¿no?
0: Vamos a tener una imagen de esa carretera con, con los socavones, que es que uh -huh. es, es increíble, o sea, es porque es que parece una carretera sí. de, 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 de un país del tercer mundo, ¿no? Totalmente. O sea, yo, pero lo que pasa es que no entiendo por qué por qué este abandono, ¿no? O sea, ¿por qué la Junta de Extremadura no hace absolutamente nada? Porque, bueno, pues al fin y al cabo, es su comunidad. Que... Es decir, uh -huh. lo, 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 o sea, lo, que, lo que tiendes a hacer cuando gobiernas una comunidad es mejorarla, ¿no? Y tenerla bien y, y sentirte orgulloso, ¿no? De, de tenerla bueno, bonita mí, ¿no? y demás, pero...
1: Al final, esta carre estas carreteras, por llamarlas de alguna manera, que en realidad no son carreteras, son caminos, porque eran la los caminos que se hicieron para poder acceder a la, a la presa. ¿no? Eh, pues sí. eran, Los construyó eh, Confederación Hidrográfica del Guadiana. Eh, luego, eh, una vez que inicien las obras, tendrán que ponerse ellos de acuerdo, si pasa a diputación, quién lo hace. Entonces, siempre tenemos el lío de quién lo hace, tú lo haces, yo no lo hago, tú lo pones, sí. yo no. Y la realidad es que, se van pasando la pelota, van haciendo enredos y, y los perjudicados al final son todos los vecinos que, que tienen que, a diario, tener que estar transitando por esas carreteras jugándose la vida literalmente, que no es que nos lo inventemos nosotros, es que es una realidad, que cualquiera que venga puede coger su coche e ir a de él, hecho al o a Villarta y, vamos, que es que eh, es perfectamente comprobable. No es que haya un bachecito que tú digas, bueno, es que esta gente se queja por un bache de nada. No, no, es que la carretera está en un estado totalmente lamentable.
0: Sí, eh, Manuel, ¿tú querías comentar algo?
2: Sí, vamos, aquí siempre hay un lío de que las administraciones tienen todas competencias y ninguna tiene competencia. Que si confederación, que si diputación provincial, que si demarcación de cartera del Estado... Que ya si la imagen? La un momento. Sí. Sí, a ver... Ah.
0: Sí. Esto, por ejemplo, es una imagen de la carretera de la Siberia lleno de socavones. Sí, claro, sí, no, por sí. ahí no se puede circular. No. Es decir, esto es, esto es increíble, ¿no? no. O sea, es ahí... algo lamentable totalmente. Es, o sea, es que, pues, por, no sé, o sea, todo es se, siquiera... una... se merece una. Esto, Vamos, esto, 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 esto es para que dimita. O para que para dimita yo. o para que alguien dimita. Hmm.
1: Y además, no te olvides sí. que es que. Ahí, hay, está, ahí lo que pasa eh, que. No que... No
2: Sí. quería decir una cosa, casi como, sí, ahí mamá. lo que pasa no es que no se puede pintar ni siquiera coleta rata
0: <risa> no se puede pintar
2: ni coleta rata porque no se puede pintar sí. la, la no, famosa no, no, anécdota es aquella, que eso... es, que, es, que, es que encima sí. es que es imposible pintar coleta rata es imposible porque es que no, no, no ahí la, la pintura no agarra sí. es que lo curioso de esto, vamos a ver eso, esos baches no se hacen de la noche a la mañana eso es no. la dejadez de 40, de 50 años, porque no le oh. importa Mira, ¿sabe, ¿sabe lo que ocurre aquí en Extremadura? Que las propias administraciones no sabe qué pasa en donde tienen competencia, ni saben lo que pasa en los centros de salud, porque como no hacen inspecciones ni ven absolutamente nada, pues no saben lo que pasa. No saben lo que pasa en muchas carreteras porque no, no se acercan a verla. No hay una inspección que vaya periódicamente pasando o tal. A veces no, no saben lo que pasa en los colegios, porque no, sí. las inspecciones son aleatorias cuando les parece y tal. Es decir, las, muchas muchas cosas se, se mueven porque los propios vecinos de la zona hacen escrito y cuando hace ya un escrito se mete la administración y cuando hace el segundo hace el tercero y hace el cuarto ya va un inspector, de si es de carretera, o es de educación o lo que sea, o de sanidad, de ramo que corresponda, y entonces va a verlo pero no hay no va de moto propio. Ese es el problema, es decir, hay una administración con, eh, eh, llena de funcionarios, de trabajadores laborales o de lo que sea, pero después no se preocupa de cómo están esos servicios. Ese, esas carre, esa carretera, porque son, eh, eh, ahí lo que había antiguamente era, son las pistas, las pistas que se hacían. Mmm, de, la, la verdad es que lo hacían eh, cuando no había maquinaria pues era desmonte, era unos ingenieros que veía dónde se podía hacer con menos trabajo y tal. Por eso normalmente suele haber muchas curvas, utilizaban lo que eran los caminos naturales y tal, y entonces le iban echando lo que sobraba de un sitio o sobraba en otro para hacer la, eh, eh, que fuese eh, equilibrado el terreno y tal. Lo que pasa es oh. que después se le echa el asfalto y ya no se le ha echado nada. No se le ha echado nada. Entonces no ha, ha habido una dejadía absoluta. Al final, ¿quién, quién ha sufrido? La, el propio vecindario de esos pueblos. ¿Por qué? Porque como esto ha sido un, un proceso de 40 años, resulta que, pues ahora se dan cuenta que se han cerrado muchas casas, que hay negocios que no se, que no se han desarrollado, que hay viajeros que no van a llegar mejor nunca o que van a tardar en llegar, que las industrias, si alguna tenía intención de instalarse ahí, pues no se va, no se han instalado o no tendrá intención nunca de instalarse, porque la verdad es que echa para atrás esa infraestructura, pero que lo saben perfectamente, lo podrían saber perfectamente si hiciera realmente bien su trabajo, Estamos hablando la clase política, que son los que tienen que decirle a los funcionarios, ustedes tienen también una labor de inspección y tienen que ver cómo están las carreteras, cómo están los colegios, cómo están tal. Siempre espera a que pase algo y entonces cuando mandan los inspectores. Entonces eso es lo que ocurre, que son muchas administraciones, muchas competencias, 17 pirañas autonómicas, eh, 17 Reinos de Taifa, 17 Parlamentos eh, Autonómicos, 17 Estaditos con, como digo yo, mancomunidades de, de provincia con, eh, con poderes legislativos, que eso es, una, es una auténtica barbaridad. Y entonces, pues lo que ocurre es que todo el mundo ahí eh, está lleno todo de problemas y al final pues no se arregla ninguno. Y no hay tampoco un, una planificación, porque esto es falta de planificación, de conservación. si Ahora dice, no, es que esto es de confederación. Confederación dice, no, es que esto es que no tenemos partida presupuestaria. No, es que la diputación tampoco puede actuar ahí porque es competencia de otra administración. se si pasa la pelota uno a otro, y los ciudadanos, pues al final pues se, se van haciendo mayores, los pueblos se van, enveje, van envejeciendo, van perdiendo población, se van perdiendo y después pues, tienen que pedir prestado todo terreno para poder pasar por esos hoyos, por eso son hoyos, uh -huh. auténticos hoyos. No, no,
1: y que en realidad hay mucha gente, y eso es cierto, ¿eh? porque yo vivo aquí en la zona y lo conozco perfectamente y conozco gente que vive en Elechosa, que vive en Villarta y que hay gente que tiene familiares que no vienen eh, porque, porque no se van a jugar el que su coche se les quede en uno de los agujeros, que es que es literal, o sea, que no es que sea, no. que digan, bueno, están exagerando, no, no, o sea... La realidad es que la Siberia extremeña, a pesar de que su nombre puede un poco más mandarnos a Rusia, no tenemos nada que ver, es verde, tiene mucha agua, somos la zona de Extremadura que más kilómetros de Costa Dulce tiene y de España, de hecho, tenemos, somos reserva de la biosfera, eh, concretamente en esta famosa I que estamos comentando ahora, ...tenemos la Reserva de Cijara... ...el Pantano de Cijara... ...tenemos eh, el Embalse García de Sola... ...también muy cerca... ...o sea que es una zona que tiene realmente... ...una belleza impresionante... ...que es la gran desconocida... ...porque mucha gente pues es verdad... ...que porque tenemos unas infraestructuras que dan pena... ...porque ya sí. salgámonos de, de estos caminos... ...y vayámonos a la Nacional 430... ...eso ya es para tirarte al suelo... ...o sea en el tramo que hay... ...yo te voy a poner un ejemplo... ...el tramo que hay de 430 desde mi casa... Eh, hasta Herrera, por ejemplo, eh, o sea, eh, es impresionante, o sea, el firme es que no, no tú dices, pero ¿cómo es posible la cantidad de tráfico que soporta diariamente de camiones, de todo, y que les da igual? O sea, y que la gente tiene que coger su coche para hacer eh, en Herrera, tenemos los juzgados, o sea, la gente tiene que moverse, tenemos que hacer un montón de cosas y todas las carreteras son lamentables. Entonces no entendemos por qué. Una zona como esta, que cada vez tiene menos población, que la gente cada vez pues tiene menos eh, ganas de estar y, y, y se les va cortando el, el, los recursos y no y no les, no, se, no nos dan nada, pues no entiendo que, que, a qué esperan, ¿no? O sea, ¿qué esperan estos señores? Que, que cuando además, curiosamente, la mayoría de los ayuntamientos están gobernados por el PSOE. O sea, que es que eso ya es para, vamos, para tirarte al suelo. O sea, si los propios ayuntamientos gobernados por el PSOE cuando su señorito el señor Vara eh, les podría intentar por sea, al menos podrían hacer algo por, por todo esto ¿no? y es, es lo que oh. te llama la atención es que les da exactamente igual o sea no no, no les interesa nada
2: una de las funciones ¿No? que tiene una de las funciones que tiene estos alcaldes socialistas es parar cualquier iniciativa ciudadana de reclamación porque la gente, algunos va primero al ayuntamiento a preguntar, y dice, no, no, eso ya nos encargamos nosotros de preguntar en donde sea, en la diputación, en la junta y tal. Entonces, ellos son los que amortiguan siempre cualquier tipo de iniciativa ciudadana. La intenta siempre parar, siempre meten infiltrado, si por ejemplo es una organización, una asociación o lo que sea de vecinos, Y al final lo que hacen es que esos señores, pues, forman parte del sistema Caciquil, que hay aquí en Extremadura, que es un sistema que es perfectamente identificable como lo hay en Andalucía, como lo hay en Castilla-La Mancha, como lo hay en Castilla-León, muchísimos sitios. Sobre todo donde hay donde hay eh, territorio muy rural, ese sistema caciquil existe con mucha fuerza. En el ámbito urbano es más difícil porque la gente va a su bola, pero en el ámbito rural siempre va a existir y es muy difícil, muy difícil de erradicar. Por ejemplo, ¿Sí? el, con el sistema autonómico se implementa el caciquismo, eso está más claro que el agua.
1: Sí, sí. Por ejemplo, mira, Rodrigo, el, el ayuntamiento de Lechosa está gobernado por el grupo independiente de Lechosa, eh, Villarta de los Montes, eh, que está dentro de esta, de esta i, ¿no? Que con, que conforman la, los caminos de acceso a la presa, porque realmente son caminos de acceso, se llaman carretera, pero son caminos, y eh, está gobernando el SOE. Eh, en, en Herrera del Duque gobierna el PSOE también, en Ciruela gobierna el PSOE, en Puebla del Cocer gobierna el PSOE, aquí en mi pueblo está el PP, en Talarrubias también, pero te quiero decir que en el 90% de los pueblos está el PSOE, o sea, ¿cómo es posible que es que mm, les da exactamente igual? Bueno, yo... lo que decía...
0: El... Es lo que decía Manuel, ¿no? El caciquismo en los, en, en las zonas rurales, en los pueblos pequeños, pues es que es, es, es muy difícil erradicar, porque la gente realmente tiene miedo a, a votar a otra cosa. Es decir, y no solamente, eh, eso. Pero ahora, no solamente porque, eso, porque, 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 porque es que te miran mal, es que en los pueblos son muy puñeteros, uh -huh. y es que si, por ejemplo, se enteran de que tú estás votando a Vox, o que estamos votando a otras opciones políticas, te, te pueden incluso hasta repudiar y mirar mal, eh, no, no, etcétera, ¿no? porque perdona, los pueblos tía, son así.
1: Tenemos, perdona, tenemos un ejemplo claro de un, de un ayuntamiento del PSOE, que ya hablaremos en otro momento, si queréis, porque tenemos bastante tela que cortar ahí, por ejemplo, en Herrera oh. del Duque, o sea, en ese ayuntamiento no se puede protestar porque pues, a lo mejor vas a solicitar una licencia para hacerte una casa y resulta que te dicen que no, es un ayuntamiento que está gobernado por el PSOE, que no tiene oposición, que tiene solamente una... Una eh, concejala del PP, que por supuesto está, que le dice sí a todo a lo que diga el SOE o sea, ella no se va a complicar la vida, y que claro, así no se puede, o sea, lo que no pueden es estar los vecinos, ya olvídate de que quieran votar a una fuerza política o a otra, sino que es que sí. no pueden porque verdaderamente les desde el, desde el ayuntamiento se les trata mal, se les empieza a cortar, eh, se les empiezan a poner trabas, se les empiezan a... A, a, pues de alguna forma, vamos a llamarlo, a ver, no quiero complicarme la vida, pero bueno, a maltratar, ¿no? Para que eh, desistan en ese empeño de querer mejorar las cosas o de protestar, ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la gestión que se está llevando a cabo.
0: Amparo, Manuel, muchísimas gracias eh, por haber aceptado nuestra invitación una semana gracias más. A ti. Eh,
2: gracias a ti. Gracias a ti, buena noche. Gracias por habernos
0: comentado pues toda esta problemática ¿no? De, de, pues, de las, que, que tiene Extremadura con las comunicaciones por carretera, eh, sobre todo en la zona de la Siberia, que es que es algo increíble, ¿no? es surrealista, surrealista que esté pasando esto en el siglo XXI y en España, que es un país pues que nos consideramos un país del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a los dos, Manuel,
1: Amparo, y gracias nada, la ti, semana Diego. que viene más. Nos vemos. Venga, chao. Gracias. A buenas noches. Buenas noches, chao.
0: Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa Dando la Vara, nuestro programa especial sobre Extremadura. Hemos hablado de las carreteras, de esa pues lamentable infraestructura eh, de carreteras que tiene Extremadura pues prácticamente en su totalidad, sobre todo en la zona de la Siberia, algo increíble algo increíble. habéis visto esa imagen llena de una carretera llena de socavones que, que no se puede pasar a no ser que lleves un todoterreno, un coche muy grande 4x4, porque si no se te queda el coche ahí o sea, eh, se te revienta el coche, también está en muy malas condiciones la carretera que une Cáceres con Badajoz, ¿no? Es una carretera muy antigua, que no tiene quita miedo, es ni ningún tipo de protección, se cuelan los animales, hay accidentes, porque claro, porque se cuelan, porque cruzan los animales, jabalíes, etcétera, Y la verdad es que es algo increíble, ¿no? Algo increíble que esta comunidad esté tan abandonada como, como lo está, ¿no? Eh, no solamente con el tema de las carreteras, sino también del tren, de las líneas ferroviarias, ¿no? Para llegar a Madrid, que está realmente en coche a cuatro horas, cuatro horas y media desde Badajoz, se tarda ocho horas en llegar a Madrid. Para ir a, para ir a Sevilla, que está a 200 kilómetros, cuatro horas para ir a Sevilla en tren. Algo, algo increíble y algo que al final condena a los extremeños al a ostracismo, al aislamiento obligatorio, ¿no? Al no tener buenas comunicaciones. Pero no solamente al aislamiento, sino también las comunicaciones son vitales para el comercio eso eh, se sabe de, desde la vamos desde los albores de la humanidad no las famosas calzadas romanas para qué se hacían pues para que hubiese comunicaciones entre los pueblos para favorecer el comercio etcétera si tú condenas a una zona a un lugar a una comunidad a pues a tener malas comunicaciones la, pues lo que estás haciendo es aislarla aislarla y entonces va a tener pues va a tener poco turismo va a tener un comercio seguramente peor, más deficitario. Entonces, es algo que urge mucho que, que lo arreglen, ¿no? Vamos a ver si, si para las próximas elecciones hay un cambio de gobierno porque parece que Fernández Vara sigue sin hacer nada, sigue de brazos cruzados. Así que nada, os dejamos aquí ya. Eh, no, no os olvidéis que esta noche, a las 11 de la noche... Empieza nuestro programa de Eda Night Show a las 11 de la noche. Lo podéis ver en el Toro TV, en la antigua intereconomía, o en edatv.com, en nuestra plataforma edatv.com. Así que nada, no os lo perdáis. Va a ser un programa muy interesante, sin pelos en la lengua, políticamente incorrecto, donde vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar también, pues de lo que ha pasado esta semana ¿no? que nos intentan vetar en el Congreso para no ir a preguntar así que nada, os dejo aquí, no os olvidéis a las 11 de la noche, Era nice Show en el Toro TV y en edatv.com así que nada, muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España